0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, og velkommen tilbage til Smukfest 2022-klassen, hvor den her uges udsendelse er optaget. Det her det er del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har fået hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4-appen, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er ugens gæst, Carpark Norths forsanger, Lav Højen, og jeg i gang med at lytte til nummeret Five Years. Så inden jeg bladrer op på de næste sider i portrætalbummet, var der blandt andet af billeder af musikåret 1997 og Lav Højen her i 2022. Ja, så hører vi lige nummeret med de sprødeste beats og de smukkeste strykter, ryger fertig, først. I'm Ja, det her er simpelthen så lækkert produceret lav. Ja. Og du sagde til mig, mens vi sad og hørte den, at uh, du mange gange har prøvet på at få dine beats ja. til at lyde noget af det her. Ja, ja. Ja. Hvorfor lader det så ikke gøre? Hvad er det, der er så svært?
1: Mm, jeg tror, det er den øh, øh, simpelhed. Der er, der er en perfekt symbiose mellem beatet og melodien. Og for eksempel i broen, øh, hvor, eller, der er sådan et mellemstykke efter hvor hun står og træder vand lidt. Det lyder jo næsten som et fejl. Men, det, men i og med, at det er så simpelt, så øh, bliver det ægte på med, ikke? Det er altid svært at gøre noget og, og tør stå på, øh, på det helt simple og næsten ufærdige.
0: Jeg synes, det viser perfekt, hvad den her plade kan, ja. fordi at det, det skramlede og skrabede står op mod det her enormt fløjelsbløde følsomme, ja. og så synger hun bare som en fucking drømmer. Altså. Ja, ja, ja. det, ja, det er en perfekt mm. kontrast. Ja, det står, sådan, det står nemlig nærmest der sidder. Ja. Jeg har jo lovet lytterne, at vi også lige skal tegne et øh, lille portræt af dig af nu 2022. Og øh, jeg vil starte med at gøre det øh, ved, at øh, jeg ved ikke, om du kan huske, i, i folkeskolen, når og må, måske også op i gymnasiet, eller også var man blevet for gammel til det der, der havde man sådan nogle vendebøger. Du havde ja, sådan noget, ja, ja. hvor man skrev yndlingsret, ja, ja, øyndling, ja, ja. Noget der, ikke? og ja. nogle gange så kom de med uh, ungdomsbladene, mix, vi unge og sådan noget, og så kunne man <laughs> rive en side ud, og så kunne man ligesom... Så, så det var ikke sådan, skal sige, super forpligtende. Nej, altså, du nej. kunne godt have, ja, den ene måned, så var det pasta, der var yndlingsretten. <laughs> den næste måned var det regnbogis. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi gør nu med lav 2022. Ja. Og jeg vil allerede nu afsløre, at det, der bliver svært for dig, det er at svare lige så hurtigt, som du gjorde dengang, du var 14. Okay. Fordi der var, altså, man tænker sgu så meget, ja. når, okay, når man er kommet fint. når man bliver ældre. Så det er bare nogle, nogle hurtige øh, spørgsmål, så vi lige kan lære Lav lidt at kende øh, her på øh, Smukfest 22-20-pladsen. Yndlingsfarve? Blå. Yndlingsmad? Kålsalat.
1: Okay. Det er fordi, jeg får den, når jeg lige har trænet, og det smager så sygt, når man lige er træt i musklerne. Fedt, fedt, fedt. fedt. Yndlingsfilm? Øh, jamen så siger jeg, Inception. Det er jo et for idéforladt, men det er lige det, jeg siger nu.
0: Ja, men det, men det er en god film. Ja, det er det. Yndlingskæledyr? Ingen. Nå, skal jeg sige det? Altså, hvis du nu... Hvis jeg altså, skulle
1: have, så tror jeg, det er en sød lille hund.
0: En sød lille hund? Men jeg
1: skal aldrig have hund. Så.
0: Hvorfor skal du ikke det?
1: Øh, jeg har tre børn. Ja. Kan
0: okay.
1: <laughs> det, det ikke. Til. Hvad er din hobby? Øh, det er jo at lave musik, men øhm, når jeg ikke, så er det at slå græs. <laughs> altså det er ikke ja.
0: Kan du godt lide at slå græs?
1: Det kan jeg faktisk godt. Det er ret skørt. Meditativt øh, Ja, det er det. Om. Det er nemlig meditativt. Og der er noget, man skal. Og det, tit i vores arbejde er det jo sådan noget, hvad føler jeg, når jeg ja. gør noget? Og når man slår græs, føler man ikke en skid. Så afvikler man. <laughs> og det er så fedt bare at afvikle nogle gange som musiker. Ja. <laughs> det vil jeg sige.
0: Hvem er en vigtig ven her i 2022?
1: Det er min kone. Det var den første. Hvis ikke jeg må nævne min kone. Hun er klart min bedste ven. Øh, øh, drengene i bandet er en vigtig ven. Øh, det er de sgu.
0: Altså spørgsmålet var egentlig øh, i begyndelsen, da jeg begyndte at lave det her bedste ven. Og der var simpelthen for mange mennesker, der sagde, det kan man sgu da ikke nej, sige. Det, det tør jeg ikke. Nej, nej. Så <laughs> vi jeg om til det lige bede dig at sige,
1: min bedste ven er, det er min kone.
0: Ja. Det er det bare. Det må jeg lige høre, fordi det lyder virkelig som om, at I har et super sundt forhold sammen, og også at du lader meget inspirere af den kærlighed, der er imellem jer. Det store livsråd fra Lauhøjen, hvordan har man et forhold kørende, hvor man er så gode venner, og stadig formår at blive kærester og ægte folk, at det ikke i store godsøjne bare er et venskab?
1: Jeg tror, at det store gode råd er, at man skal finde en, som man har lyst til at være god venner med men først og fremmest en man virkelig har lyst til at bold med ja det er vigtigt det, det er afgørende ja. fordi så går det fra bare at være en homie ja. til en elsket for ja. der sker så meget når man knaller ja. <laughs> altså med ens følelse af at høre til og øh, høre sammen så find en man rigtig gerne vil bolle med og så sekundært en man rigtig har lyst til at være god venner med
0: det lyder som om du har fundet det Jamen, det har jeg. Det er vildt <laughs> fedt. Vildt øh, jamen ja. altså det kan jo også være det, at du så allerede har svaret på det sidste spørgsmål. Dit største idol i 2022? Jeg må du ikke sige, din kone. Nej, altså, men nu ser jeg bare lige for sjov. Nu ser jeg bare for sjov. Jeg siger det ikke.
1: Ja. Nu siger jeg bare lige for sjov, min kone, men det er mest fordi... Nej, det lyder at ringe. Men nu siger jeg det bare lige. Det er fordi, hun simpelthen lige har født mig en søn igen. Ja. Jeg har to store piger, som hun også har født. Og øh, der var jeg 31, da jeg fik de første børn, og øh, her som, nu er jeg lige blevet 42, jeg ser jo verden med andre øjne nu, og en anden form for respekt, øh, og en anden form for sådan, fuck, hvor er du for vild, altså, ja. øh, hvis ikke jeg må vælge hende. Af
0: det må du også godt, fordi det der, det var, det, det var ja. fandme
1: sødt. ja. Jamen, det bliver også lidt klamt, ikke? Altså, ja. jeg nemlig funderede at høre min kone. <laughs>
0: Æm... Jamen, jeg sælger den her optagelse til alle for damerne. Nå, det hedder det ikke længere. Nu, nu hedder det bare alt.dk. Ja.
1: Øhm, ja, største idol? Er det det, der er spørgsmålet? Åh, mm. oh, det er svært. Største idol?
0: Ja, er det ikke svært? Fordi jo. som barn, ikke? Der havde jeg aldrig et problem med, med sådan et spørgsmål. Ej. Det var for... Åh, det er aldrig svart, Ja. Bruce Lee eller... Åh, hvem er dit
1: største idol? Batman. <laughs>
0: Hvad for en appen han har sagt? Ja, uh ja. Æ, det, er jo, det, det er jo svært. Altså, der vil jeg nok sige Christian Bale, mm. men det er, fordi han rammer den version af Batman, som jeg altid har forestillet mig, at det var sådan, han skulle være. Ja. Æ, little Psycho. Øh, ja. Ret lækker ja. øh, og rimelig intelligent. Ja. Øhm, er det, ja, det, og, og det er nok også, fordi han... Øj, nu kommer jeg til at snakke om Batman længe, Men han er nok den, der, der formår at spille både Bruce Wayne og Batman lige ja, godt. Ja. Hvor nogle af de andre har været sådan, så har de været bedre til at spille Batman ja, ja. og ikke så gode til at spille Bruce Wayne Nej, eller klart, omvendt. Klart, Æ, Og det, det, det formår Christian Bale. Og formår
1: at tage det alvorligt selvhøjtidigt, uden at det bliver klamt. Lige præcis. Det synes jeg simpelthen lykkes
0: så godt. Ja, og det er, jo, altså, det er jo også en Ålands værk, ikke? Ja. Ja. Æh, ja. Men ved du hvad, vi, vi parkerer den bare ved din kone og Batman. Ja, okay. <laughs> så kan vi vende tilbage ja. til den efter det næste nummer i Bjørk, fordi der er jo et, et nummer, man, man simpelthen bliver nødt til at spille fra den her plade, og det er heldigvis også et af dem, du har valgt. Bachelorette.
1: Ja. Jeg fatter stadigvæk ikke, hvordan man er kommet på det nummer.
0: Nej, Det er så sygt. Bachelorette, et, altså, det er jo større end livet, det her nummer. Ja, ja. Det er kæmpe ja. stort.
1: Ja, og det, du har jo også noget af det stordådende der, som jo så tydeligvis også har formet mig og os i Kabarak. En sjov detalje øh, er det her klaver, der ligger dum, 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 med sådan en oktave øh, fly på den, ikke? Det gjorde Britney Spears jo også
2: med... Og vi gjorde det også med...
1: Jeg har jo siddet, den der måde at orkestrere noget på, eller få en idé til, hvad kan et klaver i bunden, når det ikke spiller pæne akkorder. Hvordan kan et klaver blive farligt, eller beskidt, eller ja.
0: øh, voldsomt? Jeg vil helt vildt gerne have, at Britney har været inspireret af Bjørk. Det, jeg, jeg, også. Ved, jeg ved ikke, om, om, om hun har men ja. altså, det, det, er, det er så kæmpestort, et nummer, det her, og, og jeg tror også, der... En af de ting, som jeg kan høre, det kunne jeg ikke høre dengang i 97. der havde jeg ikke så meget forstand på musikproduktion. Den dag i dag kan jeg høre, at det her det har også været dyrt at lave. Ja. Der er et orkester, der ja, spiller her, ja, ja, og, og der ja. er nogle dyre elektroniske instrumenter. Ja, ja. Der er en producer, der virkelig har haft noget tid til at sidde og nørne. Ja. Så, så det er sådan en... Det, det er jo også noget, der det er heldigvis stadigvæk i musikbranchen, men det må du også vide, alt dem som musikere, at uh, penge er noget andet den dag i dag, ja. og man skal måske skynde sig lidt mere og bruge nogle uh, smarte fancy plugins og sådan ja, ja. noget, ikke? hvor her der har du man du har haft et uh, ja, instruerkvartet og et orkester osv., og, og det ja. kan man bare høre.
1: Ja, i virkeligheden synes jeg ikke, at uh, hvis man kigger på det helt nye musik, der er, folk har ikke ordentligt gjort brug af det værktøj, uh, computeren er, forstået på den her måde. Der findes et sted, der hedder Splice, som er et sted, der har alle lyde i verden, hvor du kan hente den nyeste lyd, som alle bruger. Ikke? Men det er jo nemt. Det kan alle jo gøre. Jeg synes, det er spændende med den periode her, før Splice i virkeligheden, det er, at folk er nødt til at være kreative med alt, hvad de laver. De er nødt til selv at finde på det. De er nødt til selv at skabe det. Ja. Og jeg glæder mig til at høre det næste band eller den næste artist, der gør, der du ved, lægger Splice på hylden eller bruger Splice kreativt, i stedet for bare at tage, hvad der ja. står os ja. på hitlisten.
0: Det her det, det rørte mig helt vildt meget i 1997. Det gør det stadigvæk den dag i dag. Øhm, har musik stadig den samme kraft, altså andres musik, ja. stadig den samme kraft til at røre dig på en måde, som den gjorde, dengang du var teenager? Øh,
1: nej. Øh, er det korte svar det lange svar? Ja. Fordi øh, vi har jo bare set mange solopgange efterhånden. Vi har set mange ting og vi har set mange blive genopdaget og omfundet, og der kommer noget nyt. Og der kom, altså, Vi har set så meget, fordi vi er 40 nu. Øhm, er du 40?
0: Ja, jeg, ja, jeg bliver ja. 42 næste måned. Ja,
1: lige præcis. Du er 80'er. Ja. ja, fedt. Så vi har jo set øh, mange ting, og derfor... når jeg vil ikke tale på din vegne. Jeg har set mange ting. <laughs> øh, og øh, jeg tror, det er det. Jeg tror, det er det, der gør, at der kommer til at være længere imellem, at man så oplever det. Men i det sekund, at der kommer noget, jeg ikke har hørt før, eller jeg bliver overrasket over noget. Så det er akkurat den samme,
0: helt rå, what? Det er ja, fedt. Ja,
1: ja, ja. Der går ja, bare lidt længere
0: tid mellem dem. det. Det gør der. Der er længere mellem snakken, ja. som uh, Two Tracks sagde i en udsendelse, jeg <laughs> lavede med ham. <laughs> ja. Æ, nu fik vi jo i del 1 af den her uges udsendelse, tegnet et uh, fint portræt af Lau Højne, uh, anno 1997, uh, væk fra efterskolen, ind i gymnasiet, lige i begyndelsen. En svær tid. Uh, du bliver overfaldet ude på gaden, skriver mm -hmm. transparent and glass -like", ud fra den oplevelse. Det bliver simpelthen det hit, der katapulterer Carpark North øh, videre i karrieren, i hvert fald i, i de første år. Øh, så jeg synes, vi har et meget godt billede af, hvem du var øh, som knægt dengang. Ja. Og jeg spurgte jo også, hvem Lau så var i 97, det, det er det 1. Så er det jo oplagt at spørge nu, hvem synes du selv Lau er i 2022? Hmm.
1: Hvem, Hvem er jeg? Nå, det er jo et svært spørgsmål. Altså, øh, jeg er øh, far. Jeg er far. Først og fremmest er jeg far. Øh, og så er jeg taknemmelig af en anden verden over øh, det, vi for eksempel får lov til at lave i dag. Øh, jeg undrer mig over, at folk stadigvæk synes, det er spændende, at vi skal komme og gøre noget og spille for dem. Det undrer mig faktisk. Øh, lige dele med, at jeg er helt vildt glad for det. Øh, og øh, er så ydmyg over for, øh, at nogen giver os en scene. Men hvorfor skulle folk holde op med at komme? Det ved jeg ikke. <laughs> Men, jeg ved det ikke. Altså... Jeg jeg, jeg bliver bare ramt af sådan en, hvorfor, hvorfor gider I høre på os? Altså, men, men nu står jeg her, nu skal, nu skal jeg nok gøre mit bedste. Øh, så jeg, jeg er meget glad og ydmyg, og ekstremt ydmyg. Øh, og jeg tror måske tidligere i karrieren, da vi var unge og fyldt med sad, var ydmyghed ikke helt så gennemsyrende i hele projektet. Vi jo helt klart ydmyg, altså vi var fra Jylland, men... Øh, det rammer mig virkelig nu. Jeg tror måske også, det er en -ting. Måske er der også noget med, at man forstår, at det alle ens venner har med almindelig arbejde nu. Det har jeg ikke. Jeg har det her sindssyge, i gåse øjne arbejde. hvor jeg heldig? Hvorfor jeg fået jeg lov til at være så heldig? Altså, jeg er med på, at jeg har øvet mig og øh, grebet chancer, der er blevet givet og puklet og i nattetimer og sådan noget. Det er med på, men det er der mange mennesker, der gør. Øh Hvorfor synes folk, at det jeg synes er spændende, det synes de også er spændende. Det vil vi gerne høre noget mere af. Okay, så så gør vi noget mere af det. Jeg er bare, jeg er meget glad og også lidt forundret og tak nemlig.
0: Det er altså en dejlig beskrivelse af det uh, menneske, der lader til at være i ret meget balance med sig selv. Ja. Lav uh, tilbage i 2016, der rørte du rigtig mange danskere i programmet Toppen af Poppen på mm. TV2. Uh, du sang uh, Troels Gustavsens nummer Soon, et uh, nummer, som Troels skrev efter, at han mistede uh, sin far. Mm -hmm. Og på det tidspunkt, der var din mor uheldbredelig syg af kraft. Ja.
2: Far, nu op. Bevæg dine livløse arme Kom, løft mig op Efterlad mig ikke her Jeg går ingen steder Jeg bliver lige her jeg kan vente Bare du trækker ved Og vind mm, Kan du høre mig nu mm, Forlad mig ikke endnu mm, For savner du for evigt i mig og mor Er du på den anden side? Har du hørt mine sanges melodier? Siger du mine tankers rejse Til det land, dit lys vandrer i?
0: Hvordan hjalp musikken dig i den tid, hvor din mor stadig var i live, men hvor hun jo godt vidste, og du også vidste, at hun skulle dø? Ja.
1: Øh, ja, der piblede en masse tekster frem øh, på dansk pludselig, øh, så jeg var med i det program øh, og blev ligesom tvunget til at skulle fortolke ej, kan jeg sige tvunget til, men man blev opfordret til at fortolke så meget, man overhovedet kan på, på sangene, og jeg kunne mærke, øh, den sang, som jeg så havde valgt med Troels, den havde den sagde mig ikke noget på, på engelsk. Ordene sagde mig ikke noget, men budskabet sagde mig en masse. Og så skrev jeg den om, så skrev jeg den om til dansk, og der fløj det bare ud af mig. Jeg kunne huske, at jeg sad ude i vores køkken, i vores øh, studie, og lige ville prøve at se, hvad der kunne komme ud af det. Og så kom der bare noget ud i løbet af 10 minutter, så jeg havde jeg skrevet tre vers. Og jeg havde ikke prøvet at skrive på dansk i 20 år på det tidspunkt. Øhm og det kunne jeg bare mærke, at det her det kan noget, og da jeg skulle fremføre det for ham, kunne det noget og synge det på dansk for ham. Så der begyndte at opstå mere og mere musik på den måde. Jeg kan huske, at lave en sang, der hedder eller det der sådan var starten til en sang, vi lavede, der hed Håb, der hedder Håb, som også kom utrolig nemt til mig.
2: Jeg flygter over et hav men jeg synker til bunds uden dig.
1: Og vi var i tvivl om, vi skulle tage det ind i Karbart fordi vi synger på engelsk. Og hvordan var det for et underligt mørkt sted pludselig at gå hen, øh, når vi har været vant til You See Me? Altså sådan noget lyst.
0: Øh. Jo, det er jo også et, et forholdsvis privat sted. Jo, altså, det er også det jo meget lavt. Ja, ja privat, det er meget Jo,
1: lige præcis. Og, øh, vi er jo tre mænd, der står som Aar sender på det hele. Ikke? Så altså, Transparent har, har jeg helt klart skrevet teksten, men vi har jo været sammen om at skrive det hele. Øh, så vi er jo meget et kollektivt projekt, og derfor så, ja, så var det jo også lidt skørt måske at begynde at blive helt privat på teksterne pludselig. Men det, så prøvede vi at tage den her sang Håb med ud øh, live, og kunne bare... Der er sådan et breaky-sang, og der var mus stille. Folk havde aldrig hørt sang før. Man kunne høre, så kunne man høre sådan nogle uuuh, ude bagfra. I, altså folk, de elskede det. Og det føltes så vildt at spille live. Øh, så vi besluttede os at putte dem på pladen og så var der bare flere sange, øh, som ikke, der ikke blev plads til i vores
0: univers, der ikke gav mening. Men Lau, jeg øh, er interessant. Jeg, jeg, jeg synes faktisk lige, at vi øh, for, for dem, der ikke har hørt det, nummer, så så, vi, vi skal lige høre lidt af, af Hope i hvert fald. Jeg
2: ja. ville rode med dag med håb. Jeg ville rode med dag med håb. Det ville I at leve. Bare for at skulle dø Det smukke jeg at elske Bare for at se dig forgå Jeg vågnede op i dag med tår Jeg vågnede op i dag med håb Jeg har dit hav, frygten jeg vandrede din i nørdende tvivl Og jeg har løftet din borg I håber om at redde dit liv Nu er det mine hænder, der bærer Den som en gang var på mig Jeg flygter over et hav men jeg synker til bunds uden dig Skal jeg skal holde Jeg smil og, og du ikke
0: er her. Et spørgsmål presser sig på, som jeg har tænkt meget over. Ligesom jeg hørte Håb første gang. Jeg synes, det er en af de bedste øh, sanger, Kapriks North overhovedet har lavet. Jeg synes, det er en af de bedste tekster, du har lavet. Tak. Øh, og jeg kan ikke høre den. Øh, uden at græde. Jeg sad på hotelværelset her i Skanderborg og græd tidligere, wow. fordi jeg hørte den. At den rører mig helt vildt meget. Ja. Hvorfor tror du, at i den her tid, hvor din mor skal dø, at du begynder at udtrykke dig selv på dansk?
1: Jeg tror, at vi har eksisteret som band, og jeg har eksisteret som sangskriver på dansk, på engelsk, undskyld, i lang tid på det her tidspunkt. Og man leder efter nye Øh, måder at finde ind til sandheden på, eller skal man sige en momentan sandhed øh, som man nogle gange kan opleve i gode sange øh, og så er det jo simpelthen bare på grund af den der opgave på på Thomas poppen, det er det der ligesom tænder gnisten øh, Gud, må man det? Jeg kan huske, at jeg havde et beat liggende måske et par år før og jeg kunne simpelthen ikke knække, hvad skal jeg gøre med det her beat øh, havde en engelsk tekst på det, og det blev bare rigtig fedt. Og så prøvede jeg for få sjov at oversætte det til dansk, bare uden de andre vidste det. Og det var lort. <laughs> altså, det var lort. Det var pinligt. kring pis lort, ikke? Men i det øjeblik, øh, jeg står på toppen med poppen-forberedelsen, så står jeg jo med noget i rygsækken. Altså, jeg har lyst til, jeg har brug for, jeg sidder med noget på tungen i virkeligheden. Jeg har lyst til, jeg har brug for, jeg skal sige noget nu om det her. Jeg kan ikke bare stå og synge et eller andet engelsk pis. Jeg er nødt til at sige sandheden nu jeg tror, det er det, der sker der.
0: Så der er en distance, der bliver kortere, når man udtrykker sig på sit modersmål?
1: Ja, ja. Det er jo regel nummer et. Ah. Altså, det er, det er, sådan er det jo bare. Og jeg fik det sådan i den periode, at hvis, hvis jeg stiller mig op på den scene, så skal jeg, så skal jeg have noget på hjerte, eller så kan, jeg fucking stille mig, så kan jeg fjerne mig fra scenen. Det er vigtigt. Og så spiller jeg folks tid, og jeg spiller min egen tid.
0: med øh, at synge på dansk, det har du også taget videre i en øh, ny, forholdsvis ny, øh, solo-karriere, kan man sige. Du udgav din soloplade Vi vil gerne kysses i 2021. Ja. Og i den forbindelse, der har du udtalt til GAFA om forskellen på Car Park North og din øh, solosang, at Car Park North er den store stjernekikkert solo-albumet af et mikroskop. Ja. Kan du ikke lige uddybe
1: det lidt? Jo. Øh, så, der var flere sange, der... Øh der pressede sig på, og jeg kunne mærke, at mange af dem ikke skulle produceres. Og jeg vidste i øvrigt heller ikke, hvordan jeg skulle producere det. Og jeg havde i øvrigt heller ikke lyst til at producere for meget på det. Det måtte gerne være lidt råt og lidt hurtigt. Øhm, jeg vil ikke sådan til at definere en sound op og ned i modsætning til Carbac North. Jeg vil stadigvæk gerne have, at Carbac North er det sted, hvor der bliver lavet mest sindssygt lyde. Jeg havde bare nogle sange, som lå i skuffen, som jeg havde lyst til at få ud... Øhm, og på den måde, altså Carbac North er jo en stjernekikker, fordi det er jo det storladende, det indgår i vores navn. Altså vi betragtede North som Carbac North, som nordlys, stjerner, elektronik. Og det er, det er en kæmpe stor maskine efterhånden Carbac North, der det, det egentlig altid været lydmæssigt, ikke? Øhm, og så er der bare noget sjovt i at sidde næsten bare med sit forstørrelsesglas eller sit mikroskop. Mikroskop er sjovere, fordi der, der går man jo så dybt ind, man næsten kan komme med øjet. Øhm, og det, det var det, jeg havde lyst til. At se, hvad sker der, hvis jeg bliver helt vildt privat? Og jeg, og jeg, jeg kan huske i perioden, jeg begyndte at udgive noget sådan løbende, inden pladen var færdig. Og var så meget i tvivl. Det kan man også se på nogle af de videoer, jeg har lavet i den periode, hvor jeg sådan snakker til kameraet og siger, så nu er den første sang ud, og nu må vi se, om der er andre end mig, der synes, det er fedt. For den følelse havde jeg ægte. Jeg anede ikke, om det her det bare var... Jamen, det der er da fint lav. Who gives? Fly Fuck.
2: Så så jeg dit ansigt Glade øjne, hud af liljer Syv fri, lykkelig
1: Jeg bliver bare mere og mere bange for at flyve, jo ældre jeg bliver. Og det skrev jeg et digt om på flyveren på min telefon, som så blev til den sang, om at forsvinde fra sine børn.
2: I flyet med fejlen på vind Reven, der blev større I turbulensen Lufthuller, der trak mig ned
1: Det er jo det der private rum hvem, hvem, Who gives a fuck about your Nu taler jeg bare engelsk så altså, <laughs> altså, hvem, hvem bekymrer sig om Din flyangst, det er da ligegyldigt Men det viste sig jo så Da det så udkom, jeg kan huske den første koncert øh, hvor jeg jo heller ikke vidste, hvad der var solgt af billetter, for det turde jeg ikke. <laughs> jeg turde ikke spørge efter tallene. Og så var der bare masser af mennesker, og de elskede det. De elskede det, og jeg var helt vildt overrasket over, hvor godt det gik, og Ej, hvor var jeg ude skide der. Så altså, det var så spændende, fordi det var så alt for nyt. Og så stod der og aflevere det der musik, fortælle historierne mellem sangene, og så få den reaktion fra folk. Og pludselig så går det sådan op for mig der, okay,
0: Gelukkig, fit. <laughs> uh, <fuck. laughs> oh, men det er jo fantastisk lav. Yeah, yeah. Um, vi har igennem udsendelsen her hørt lidt om, hvordan Carpark uh, North har været inspireret af blandt andet uh, Bjørk. Mm -hmm. Så lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad du er inspireret af, når du så laver dit solomaterial. Mm -hmm. Fordi måske, så kan der jo være noget af al den anden fede musik fra 1997, der udkom den dengang, som har været en lille inspiration. Og for at hjælpe dig og lytterne, hukommelse skulle komme lidt på vej, så kommer der her en lille bouillon over musikåret 1900. I 1997 blæser forandringens vinde i musikkens verden. Det betyder, at vi både siger farvel til gamle og alt for unge musikhelte, samt goddag til nye tendenser. Den 29. maj 1997 rugner den kun 30-årige amerikanske musiker Jeff Buckley. Han hoppede i Mississippi-floden med alt sit tøj på, imens han med et smil på ansigtet sang omkvædet til let Zeppelin-klassikeren Whole Lotta Love. En færge sejler forbi, og Jeff Buckley forsvinder under vandet. Cirka en uge senere bliver hans livløse krop fundet flydende i floden. Og selvom obduktionen af Jeff Buckley hverken viser tegn på stoffer, alkohol eller medicin i blodet, og han ikke vurderes til at være suicidal, ja, så bliver Jeff Buckley stået alligevel omgivet af mystik og kultdyrkelse i de efterfølgende år. Hans eneste reelle fuldlængde album, mesterværket Grace fra 1994, begynder at storsælge, og albummet står den dag i dag stadig som et af 90'ernes allersmukkeste rockværker.
2: Style. But it's over Just do
3: this and then I'll go.
0: En anden af de amerikanske kunstnere, som vi siger farvel til i 1997, i hvert fald i stort anlagte koncertsammenhænge, er Michael Jackson. Han afslutter nemlig hans vanvittige History Tour, der har varet 82 koncerter, som er blevet opført i 35 lande på i alt fem kontinenter. Op imod 4,5 millioner mennesker har overværet den her koncertrække, som bliver Michael Jacksons sidste verdensomspændende turné. Og på History Tour, der kan publikum blandt andet høre en af de mest kontroversielle Michael Jackson-nummer nogensinde, protestsangen They Don't Really Care About Us. Hvis vi kigger lidt over på den anden side af Atlanten, så har Storbritannien igennem en årrække leveret særdeles eksportværdig rockmusik fra britpop største bands. Men også her er der ved at ske store forandringer. Selvom den nyvalgte premierminister Tony Blair slår sig op på udtrykket Cool Britannia, når han hænger ud med blandt andet Spice Girls og Oasis, så er det altså Radiohead, der rammer hovedet på tidens søm mest rent, da de begraver Britpoppen med deres mesterværk OK Computer. Oasis slår dog også lige et storsælgende svirp med halen. For da deres tredje studiealbum, Be Here Now, bliver udgivet den 21. august 1997, så slår albumet alle rekorder og bliver det hurtigst sælgende album i Storbritanniens historie. En rekord, som Oasis holder helt frem til 2015, hvor de må se sig slået af Adele's album, 25. dog en tragisk begivenhed, som giver den britiske musikscene den allerstørste eksponering i 1997. Den 6. september tv-transmitteres begravelsen af prinsesse Diana af Wales til anslået to milliarder mennesker verden over. Det betyder også, at Elton Johns liveopførelse opførelse af den nye version af hans gamle hyldest til Marilyn Monroe, sangen Candle in the Wind, muligvis er den største tv-transmitterede live musikbegivenhed i verdenshistorien. Da genindspillingen af Candle in the Wind udgives på single, sælger den 33 millioner eksemplarer.
4: Goodbye, England's Rose. May you ever grow in our You the greatest placed itself where lives were torn apart You called out to our country And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before your legend ever wins
0: I den lille danske andedam blæser der også nye musikalske vinde. Rockens tidligere så selvfølgelige dominans bliver gjort til skamme, da der uddeles danske Grammy'er i 1998. For selvom D.A.D. vinder en Grammy for deres nye album Simpatico, så er det elektroniske toner og popbasker, der stjæler overskrifterne. Bjørk har hendes mesterværk Homogenic i ryggen, da hun fortjent vinder en dansk Grammy, som årets udenlandske sanger inde. Gruppen Sorten Muld, der blander folkesange med elektroniske beats, udråbes til årets danske producer og, set i bagklodskabens lys, særligt nok årets techno-udgivelse. En dansk gruppe stjæler dog rampelyset totalt. En helt ny popgruppe har nemlig udgivet en single, der som årene går kommer til at sælge lige så mange eksemplarer som The Beatles' Hey Jude, Ahas' Take On Me, og Beyonce' og zs Crazy In Love. Det nye spændende navn Aqua vinder et hav af Grammy og snubber naturligvis årets danske hit for det før, den førnævnte single, som stadig her i 2022 sælger og streames massivt verden over. Men om hitsange som Barbie Girl eller Jeff Buckley's Alt for Tidlige Død betyder noget for den unge eller den ældre lav højne, ja, det må du lige vente et bjørknummer med at finde ud af. Her der er lidt af den super fede alarmcall. Det er også et af de helt skrællede numre fra Homogenic, og jeg elsker, når, når uh, kun synger I'm no fucking Buddhist, but this is enlightened, man. Yeah. <laughs> the less room you give, the more space I got. Sådan, altså. Det var simpelthen sådan lidt opgå over 1997. Øhm, når jeg lige sådan opsummerer alt det her, er der musik ned i det, der stadig den dag i dag betyder meget for dig og inspirerer dig? Ja,
1: det er der. Du, du siger sorten Muld. Ja. Sorte Muld var jo tæt på at blive Bjørk.
0: Ja, det altså... var tæt på at være det, du valgte som, ja. som værende et definerende plan.
1: altså genial idé at kombinere folkemusik og elektronisk musik. Og når man så hører det med nutidens ører, så er der rigtig meget af det, Sorte Muld har fået lavet, øh, som lyder friskt. Altså, de deler nogle af de samme, tror jeg, trip-hop-forbilleder, øh, faktisk. Øh, og det lyder, der er et eller andet i den der æstetik, der stadigvæk lyder spændende og
3: frisk.
0: Jeff Buckley, mm. som altså dør i, i 97, og jeg, da jeg lavede min research til udsendelsen her, var jeg sådan helt overrasket over, at Grace kom i 94, yeah. fordi for mig, der er det helt bestemt en 97-plade, yeah. yeah. og jeg tror, der mange, der har det sådan, fordi den begyndte at altså sælge fuldstændig ja. enormt meget ja. og han er jo en, må man sige, solokunstner med, med stort S ja. var han også noget for dig i, i 97? ja,
1: det, det tog mig noget tid at, at lære ham at kende men lige i det sekund jeg så øh, overgav mig så, øh, altså jeg synes han har sin egen hylde øh, fordi hvad er det han laver, er det pop, er det rock det er nok rock, men det er også pop, altså jeg ved ikke det er så råt øh, så rent Øh, og stadigvæk utrolig fedt produceret lyder stadigvæk, apropos friskhed den har også en friskhed over sig, den mm. sound den faktisk står med, den måde trommesættet er mixet på, det lyder stadigvæk som noget, der er nogen, der kunne komme med i dag ja. og så har han jo bare den der stemme som er next
0: level <laughs> ja, det, altså, det, er jo, det er fuldstændig god like ja. Vi har været godt rundt i uh, Laura Højens uh, liv, og jeg vil gerne sige mange tak for nogle super skarpe og flotte, smukke formuleringer, uh, og ærlighed, ikke mindst. Uh, vi skal snart op på den sidste side af Portræt Album. En ting, uh, som slog mig. Jeg kunne vildt godt lide din uh, måde at beskrive på, hvor meditativt det var for dig at slå græs. Ja. Fordi det har ikke noget med følelserne at gøre. Vi skal Nej. bare slå det der græs, gør ja. det nu. Ja. Hvis du nu skulle have valgt en helt anden levevej, Uh, hvis ikke det skulle have været alle de der følelser og ord, der kommer ud af lav, ja. skulle lave noget radikalt anderledes. Hvad kunne du så godt tænke dig at lave?
1: Klip film, tror jeg. Ja. Altså, det, øh, jeg gør det en lille smule til, øh, til os selv. Du ved, når vi har lavet små film og sådan noget, og øh, lavet lidt for pladserskabet en gang mellem os. Øh, så hele det der... Øh, det, at man kan klippe en virkelighed ud af, af noget, det synes jeg er virkelig sjovt. Så måske det. Måske arkitekt. Øh, måske ingeniør. Måske koder. Øh, grafiker.
0: Ja, altså, du har mange ting til det næste liv, ja. du, du kan nå at op, øh, opleve. Jeg vil blade op på den sidste side af portrætalbummet, og det er en side, som folk har meget forskellige reaktioner på. Nogle synes, det er sjovt, andre synes, det er gyseligt at snakke om, men på den sidste side, der er jo naturligvis fristet til at sige et billede af din begravelse. Nogen vil øh, gerne dø med støvlerne på. Ja. Kjartan fra Folkeklubben beskrev sådan, han kunne godt tænke sig sådan, nærmest at lave en diakpasser lige, lige ud backstage, og så... Ja. Øh, og andre vil være helt private med sine nærmeste omkring sig. Ja. Du har haft døden tæt inde på livet, især inden for de seneste fem år. Ja. Æh, så jeg tænker, at du har gjort dig nogle overvejelser. Så hvordan skal jeg lave højen herfra? Men har jeg det? Har, har jeg, jeg det? gjort det? Ja. Altså,
1: det er egentlig interessant. Har jeg egentlig overhovedet tænkt over min egen død? Det er jeg faktisk i tvivl om, jeg har. Øh, hvordan skal jeg fra det, det første, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg selvfølgelig skal ligge og med min kone, og så dø helt gammel og rynkede og smuk. Ja. Øh, det er jeg ikke sikker på, hun ville synes var den gode død. Nej, jeg tror... Øh, en hurtig død, kunne jeg godt tænke mig. Øh, min mors øh, død tog en måned, og det var en relativt hurtig død i forhold til den sygdom, hun havde. En kraftsygdom. Øh, hvor man faktisk kunne nå at sige farvel, uden at det var fra den ene, det ikke fra den ene dag til den anden hurtigt død. Jeg mener, for det tror jeg er ret frygteligt. Men, men en, øh, jeg, jeg drømmer for mig selv om at ikke at have et langt sygdomsforløb, hvor man går i hundene til sidst. Jeg håber, at øh, min død bliver øh, relativt hurtig, og en eller anden form for ære i behold.
0: Skal der øh, sørges, eller skal der festes? Der
1: skal holdes taler. Fuck, det skal jeg lige huske at sige. Det, er jo, det kan jeg huske, at jeg sad til en begravelse, min onkels begravelse, der blev holdt én tale. Og jeg synes, tanken om, at, at pårørende, de kan altid sige, jeg har det, jeg er for dårligt til at holde en tale, jeg er det for tæt på. Det synes jeg er en menneskeret som en, død, eller en dødsret, eller hvad skal man sige. Mm. Folk har fucking bare holdt en tale. Det synes jeg. Så du vil gerne have mange taler? Jamen, det synes jeg, alle bør få, når de dør. Alle bør få en lang tale fra dem, der elsker dem. Og selvom de ikke kan komme igennem, så prøv at komme igennem det alligevel. Det synes jeg. Det, det, det er en kulturforandring, jeg synes, vi skal have her i landet. Og jeg vil gerne være den første til at sige det.
0: Ved du i Lav? Øh, skulle du stille træskone før mig, så kommer jeg og holder en tale for dig. I lige måde. Tak. <laughs> og tusind tak, fordi du gad være med på Træt -album. Vi skal selvfølgelig gå ud på det sidste nummer på pladen, som også er en af dem, du har valgt. Ja. Og det er jo, altså, det er kun en spilstembegravelse. All ja. is full of Ja, åh, oh. yeah. oh, ikke?
1: Hvor, uh. Hvorfor er det, den er så god? Jamen, det er, jo, det, igen, det er jo en ballade, men den er simpelthen så smuk, apropos længsel. Jeg ser simpelthen bare sådan nogle fjorder. Det er sådan norske fjorder, jeg ser af en eller anden grund, fordi jeg aldrig har været på Island. Men norske fjorder i dis med grønt vand, blot sort vand. Det er det, jeg ser for mig, når jeg hører den her sang så smule.
5: Horsig
0: portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4 eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.